0: Hola, ¿qué tal amigos que se conectan a su podcast desde Otra Mirada? Estamos en el episodio número 26. Los saluda Diego Quispe desde la conducción, desde este espacio en el que vamos a analizar la coyuntura electoral a pocos días, a un poco más de una semana de la primera vuelta electoral. Pero también damos la bienvenida a nuestra compañera Daniela Mercado, quien como siempre nos está acompañando en este espacio virtual. ¿Qué tal Daniela?
1: Hola Diego, hola a todos los que nos escuchan en este podcast eh, desde, desde Otra Mirada, como mencionas a un poco más de una semana de las elecciones generales del 11 de abril, sin duda, bueno este es el penúltimo episodio que vamos a tener, eh, luego habrá uno y posteriormente ya las elecciones, y luego ya sobre los resultados de quién será, al menos quiénes pasarán a segunda vuelta, ¿no? Porque se está viendo en todas las encuestas que literal se están peleando por un segundo lugar, más de cinco candidatos al menos. Y también es lamentable saber que el candidato con mayor preferencia tiene apenas un poco más de 10%.
0: Exacto. Pero bueno, eh, el día lunes, martes y miércoles fueron los, los últimos debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones y eso quizás eh, si bien los debates no son determinantes en la formación de, le, de la intención de voto, podríamos decir de que sí quizás van a tener un poquito más de influencia a lo que han tenido en, en elecciones pasadas por, por razones muy obvias. ¿no? La pandemia, las personas estaban en sus casas eh, para poder eh, ver en señal abierta este, este intercambio de ideas y de propuestas y también de pullazos. Y el, y el lunes empezó ese debate... Con, con interesantes intervenciones pero a la vez también con peculiares eh, ataques de candidato a candidato eh, estuvieron George Forsyth Verónica Mendoza eh, Keiko Fujimori, no, Alberto Bengolea eh, quienes intercambiaron sus ideas Daniela pero ahí podríamos destacar quizás de que en este debate quienes tuvieron mejor performance mejor este expresión de sus ideas eh, estuvieron Alberto Bengolea Verónica Mendoza ¿No? Eh, en un determinado momento también Keiko Fujimori, pero eh, George Forsyth, eh, quien era uno, es uno de los que tiene también mayor intención de voto, dejó mucho que desear y también evidenció un poco la, la falta de, de cancha política al momento de, de lanzar también Puyas contra Keiko Fujimori y contra Verónica Mendoza.
1: Sí, sin duda fue... El episodio, tal vez la parte más recordada Del primer debate Del lunes 29 En el que George Forsyth comenzó a, a referirse Directamente a ellas dos eh, Yo creo que en parte fue Tal vez un descuido de los asesores De Forsyth el pensar de, Tal vez en una Un pronunciamiento directo a ellos Y no pensar en una respuesta ¿No? Keiko Fujimori y Verónica Mendoza han sido congresistas, tienen amplio conocimiento manejo en los debates entonces de hecho que no se iban a quedar calladas ante un, un mensaje como le dio Forsyth, entonces la respuesta de él quedó quedó con muchas eh, respuestas por, por, eh, que se esperaban ¿no? de parte de él, no, no dio tal vez por así decirlo la talla para responder a ellas dos y a pesar de que se... Desenvolvió bien al inicio del debate, quedó totalmente mal luego de eso, ¿no? Y tal vez fue uno de los peores en su desenvolvimiento en general por no saber responder.
0: Exacto, le, le sacaron en cara el hecho de que Forsyth dejó la alcaldía de la Victoria para poder postular a la presidencia, eh, luego de que Forsyth le había recordado a Kiko Fujimori su pasado como detenida rumbo a la prisión preventiva, ¿no? Y Verónica Mendoza este, insistió. En, en poder refutar ciertos sesgos que hay de parte de los candidatos de, de centro y de derecha contra su plan de gobierno, ¿no? eh, sobre todo en el aspecto económico. Eh, George Forsyth había dicho que el plan Chamba de Verónica Mendoza es el mismo plan Chamba que, que fomentó ¿no? eh, Hugo Chávez en Venezuela. ¿no? Y, y básicamente creo que en eso consistió eh, la exposición de Mendoza en poder refutar ciertos mitos ¿no? que se crean contra las propuestas de la candidata de Juntos por el Perú. Y en el caso de Keiko, bueno, ya es su tercera elección presidencial, es evidente que la figura está un poco desgastada, y los demás, prácticamente Daniela César Acuña, eh, se abocó a explicar sus propuestas, nadie lo atacó, él tampoco lo atacó, Alberto Bengolea se abocó a defender la constitución del 93 y el modelo económico, tiene manejo frente a cámaras, la pregunta es, no sé si Alberto Bengolea le basta eso para levantar en las encuestas, o le, le basta eso para tener una mayor intención de voto. Eh, y en el caso de Marco Arana, también ha abocado sus propuestas y en ciertas etapas del debate a, a atacar a Keiko Fujimori, más allá de eso recordándole ¿no? eh, el papel que tuvo Fuerza Popular en el Congreso, inclusive en un determinado momento. Marco Arana le recuerda el, el rol que tuvo el Fujimorismo para o las demoras que tuvo el Fujimorismo para destituir al excontralor y actual congresista de UPP Edgar Alarcón.
1: Claro, referido a ese tema mencionó también de que el actual Congreso también busca blindarlo, no. Eh, sin duda la participación de Marco Arana, lo que más llamó la atención también fue el ataque o la referencia que hizo a Keiko Fujimori en el debate y bueno, también Keiko Fujimori le respondió eh, como anteriormente también lo hizo en un debate eh, virtual que hizo en un medio de comunicación al Scano, ¿no? llamándolos como que eran eh, los traidores, etcétera o usando términos, sutando más religiosos entonces, bueno, ¿qué tanto tal vez pueda favorecer a Marco Orán esta participación? muy poca, la verdad eh, la mayor parte de expertos lo dicen, él tiene po poca intención de voto, poca popularidad en estas elecciones Bengolea tal vez tiene más posibilidades porque ha tenido una mejor performance Que faltó que, sus que los otros candidatos tal vez le recuerden los antecedentes que tienen eh, Tal vez la alianza del BPC con el APRA porque él se refirió a la maquinita Sí, pudo haber pasado pero no, ninguno le respondió entonces, él quedó como que el que se refirió y obviamente tuvo una de las mejores performances. Eh, bueno, según la, el, la encuesta o, o el formulario para que los electo, los lectores de la República voten por el mejor candidato, según esa, ese formulario, quien ganó fue Verónica Mendoza en el primer debate.
0: Y en segundo lugar quedó, si mal no recuerdo, Bengolea.
1: Sí, Bengolea también, claro. ¿No? Los dos tuvieron mejor participación.
0: Claro. Ahora, y en el segundo día... Se enfrentaron Pedro Castillo de Perú Libre, Daniel y de Podemos Perú, Andrés Alcántara de Democracia Directa, José Vega de UPP, Tumala y Hernando de Soto. Acá hay un punto que a mí me parece llamativo y curioso y ya viéndolo desde una perspectiva no solamente política, Daniela, sino de una perspectiva comunicacional. Hasta ese momento, hasta el martes, todo el mundo pensaba de que Rafael López Aliaga iba a ser el único candidato que no iba a participar del debate. ¿No? eso evidenciaba quizás de que teníamos al frente un candidato de extrema derecha, conservador y que iba en contra del establishment y en contra de lo políticamente correcto, y en el marco de esas cosas, este candidato no iba a ir al debate ¿No? se mostraba como el rebelde y como el que tenía un discurso radical contra todo aquel que lo cuestiona, quizás para una tribuna eso generaba aplausos para otra tribuna generaba quizás cuestionamientos pero el punto que voy es que para tener una estrategia así tienes que ser pues el candidato que dé la sorpresa. Tienes que ser el único. Tienes que ser la excepción. Pero el martes eso se rompió. ¿Se rompió porque, Porque José Vega al iniciar su ponencia de los 30 segundos da un discurso y luego se retira del debate. Básicamente haciendo lo que todo el mundo esperaba que haga López Aliaga. Entonces se pierde la sorpresa pues Daniela ya se pierde como dicen el chiste contado dos veces ya no da risa eh, muchos opinólogos en ese momento dijeron uy, ahora López Alea va a tener que ir al debate porque ya no tendría sentido pasaría desapercibido y ya no sumaría su intención de voto
1: y fue el debate ¿no? El claro. tercero, bueno, el, el día que le tocó eh, sin duda eh, la acción de Vega de retirarse del debate en el segundo día causó sorpresa fue que fue a los cinco minutos de inicio del debate y todos en redes, ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? ¿no? Y, y entonces esperaban que este debate sea algo distinto, que marque una diferencia. Pero fuera de ese retiro de Vega, y todos lo dicen, no solo tal vez los expertos, sino los usuarios en redes sociales, el debate fue uno de los más apagados, ¿no? a comparación tal vez de los otros dos o más del primero, en el que hubo la respuesta de Verónica Keiko a Forsyth. Entonces en este debate tal vez eh, faltó mayor participación, se esperaba mayor participación también de Daniel Urresti por ejemplo, eh, yo esperaba que José Vega también le responda algunas cosas a sus, a sus contrincantes, a, pero bueno después que se retiró se perdió toda esa posibilidad, Pedro Castillo sin duda también marcó una diferencia Ma, eh, se mostró más a, a Tal vez a los, personal, a los usuarios Que no lo conocían muy bien O no escuchaban mucho sus propuestas O no escucharon mucho sus propuestas anteriormente Y bueno, Hernando de Soto fue el que ganó eh, En este segundo debate Según los, el, el, los lectores de la República Pero también hubo críticas A su participación, ¿no Diego?
0: Sí, un poco soberbio Y un poco atribuyéndose muchos logros En general Y eso le generó ciertos enfren en 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 Enfrentamientos con Ollantumala a Ollantumala se le vio quizás como un político que conoce el Estado, obviamente porque ha sido presidente. Y él usa un discurso de que yo hice esto, ¿no? Yo hice lo otro, mi gobierno se hizo esto. El problema es que eso es un arma de doble filo, porque si Ollantumala dice hice esto, hice lo otro en mi gobierno, y lo vamos a hacer ahora, eh, Ollantumala es el candidato con mayor antivoto. Y eso, aparte de traer recuerdo de las cosas buenas que hizo, trae recuerdo de lo malo, o de lo que no hizo, o de lo que cambió que iba a hacer ¿no? Entonces, esa es una estrategia un poco así de doble, doble filo. En el caso de Pedro Castillo, Daniela, me da la impresión que quiere mantener su nicho de lectores abocándose a un discurso un poco unilateral, que es el cambio de la Constitución, y que creo yo que Pedro Castillo en esta contienda es el Gregorio Santos, ¿no?, Electorio Santos, ¿Por qué? Porque empieza desde abajo, llega a tener posibilidades de tener una bancada, eh, pero además, además le resta posibil le resta electores a Verónica Mendoza, sobre todo en regiones. Y en el caso de Urresti, ya para terminar, me sorprendió de que casi ninguno de los eh, candidatos le recuerden el hecho de que el dueño del partido es José Luna, pero también sí. por eso Urresti no buscó tanta confrontación.
1: Sin duda faltó este, estos eh, recordatorios, tal vez, de sus antecedentes a cada uno de los, de los candidatos. Por eso también se dijo de que eh, este debate fue un tanto más apagado, a pesar que tenía la posibilidad que uno se conteste con otro, a diferencia de otros debates. Y bueno, a ver, para, para terminar este segundo día de los debates, el candidato Andrés Alcántara fue uno de los que pasó desapercibido, pero lo que se recuerda de su participación y ha sido cuestionado también es que defendió la ivermectina, ¿no? como una cura, como un parte de un tratamiento curatorio al coronavirus, a lo que toda institución profesional de la salud ya lo ha desmentido, ya ha dicho que no no ayuda para nada, pero este candidato continúa defendiéndolo y en un debate presidencial, o sea, totalmente cuestionable.
0: Sí, totalmente cuestionable el hecho, ¿no? Rafael López Aliaga, eh, el candidato al final fue, pero fue para leer, fue para leer en la mayoría de sus intervenciones y dejó mucho que desear, Daniela, dejó demasiado, creo yo, que fue un disparo a los pies el hecho de ir y solamente abocarse a leer. Eh, muchos dirán, ¿no? A este hombre, pero... ¿Qué, ¿Qué importa que un candidato eh, se dedique a leer mientras sea un buen gestor? Y López Aleaga al salir de la, del debate, al salir del centro de convenciones, él dijo, ¿no? Yo no soy un político, soy un técnico. O bueno, soy un gestor, soy un empresario. ¿Qué pasó con PPK en la campaña de 2016? ¿No usaba ese mismo discurso? ¿Soy un tecnócrata? ¿Un gestor? ¿Y qué pasó claro. con PPK cuando inició su gobierno? No supo lidiar políticamente contra un Congreso que tenía una mayoría abrumadora fujimorista. Entonces, ¿qué nos asegura de que López Aliega sí va a tener esa mano política? Si él mismo dice, no soy un político, soy un gestor. Y según todas las encuestas de intención de voto, Renovación Popular no va a ser mayoría en el Congreso. Va a ser sí. una de las tantas bancadas.
1: Totalmente, ¿no? Una persona que llegue a la presidencia va a tener que saber de, de, eh, consensuar, llegar a, a consensos con, con las demás bancadas, que sin duda va a ser fragmentado el Congreso, porque va a tener tal vez como el actual o más cantidad de, de representación de distintos partidos, ¿no? Pero a ver, eh, refiriéndonos, refiriéndonos al debate, a la participación de Rafael López, día sí fue totalmente cuestionable también que se haya dedicado a leer, eh, por momentos él balbuceaba, se refirió a la mujer en un discurso que parecía un poema que leía, pero definitivamente nadie le creyó... Eh, ha sido criticado, le han hecho memes en redes sociales.
0: Y tuvo Entonces, su chaleco.
1: Se ve una contradicción, ¿no?
0: Y tuvo su chaleco al señor, al candidato de Perú Patria Segura, Rafael Santos, ¿no? Y me sorprendió, sí. me sorprendió este, Daniela, que eh, en el debate ningún candidato le recordara a Rafael Santos que Perú Patria Segura antes fue Cambio 90, el partido de Alberto Fujimori. Nadie, nadie le recordó. Eh, bueno, pero. Ahí es el tema de la chamba de los asesores, ¿no? Si realmente alimentan de un buen vagrado a su a su candidato.
1: Es que también también fue cuestionable, este, estamos usando mucho ese término, ¿no? Pero es cuestionable de por sí tal vez que a un candidato le hayan permitido atacar a todos, como en este caso fue Rafael Santos. A todos sus demás eh, contrincantes políticos Excepto a Rafael López Aliaga Pero cuando alguien le respondía Como cuando Julio Guzmán también le respondió A Rafael Santos, lo cortaron inmediatamente Entonces, Sí, pésimo
0: pésimo el desempeño De Pedro Tenorio sí. como moderador
1: eh, en, esa, en esa parte Fue demasiado mal eh, Se vio mal en, en redes sociales también Y definitivamente todos los, los Televidentes que, que, que vieron el debate en el, Ahora,
0: ese momento. En, en el bloque de educación Muchos esperábamos porque en ese bloque se enfrentaron Julio Guzmán y López Aliaga Muchos esperábamos de que Julio Guzmán tenga el, haga el papel de, de Fernando Oliveira con Alan García. ¿no? Pero el problema es que Guzmán todavía cree que puede pasar a segunda vuelta. Ese sí. es el problema. y por eso Se no dedicó fue con a dar propuestas. Y, y se abocó a todavía intentar convencer al elector. Cosa que no pasó con Fernando Oliveira, que prácticamente ya fue a liquidar las posibilidades electorales del APRA ¿no? Eh, sí, bueno. se
1: esperaba ese performance de, de Guzmán en este, en este debate y también lo intentó hacer Daniel Salaverri, pero también nuevamente fue cortado por los moderadores
0: exacto, exacto, bueno vamos a hacer nuestro podio Daniela de esta semana ¿quiénes son? a ver desde tu punto de vista los que estuvieron mejor quizás los, podríamos dar tres nombres, los tres que tuvieron mejor desempeño a, desde nuestro punto de vista
1: bueno, desde mi punto de vista, quien se mantuvo, tal vez no destacó mucho, pero definitivamente no perdió sus a, a los que ya piensan votar por ella, fue Verónica Mendoza, supo responder eh, eh, a la altura a sus contrincantes. Y tampoco se fue, se pasó de la raya, ¿no? También se dedicó a dar sus propuestas. Debajo de ella para mí está Bengolea, tuvo una buena performance. Le faltó que algunos le, le recuerden sus antecedentes o cuestionamientos eh, partidarios. Y luego de eso, para mí está Julio Guzmán.
0: Mira, yo solamente, yo coincido en el hecho de que el día lunes, para mí Verónica, el día martes, creo que el que tuvo mejor presentación fue Ollantumala. Y, y el día el día miércoles, eh, Julio Guzmán. Entonces, mi ranking va así, ¿no? Mendoza, Humala y, y Guzmán. Claro, ese es yo hablo del desempeño en el debate, pero no necesariamente son quizás los que representan una, una opción política de renovación en esta contienda electoral, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente. Ahora, lo que los expertos también señalan, y, y se nota, ¿no?, de que, los debates de por sí no son decisivos, no significa que si tienes una buena performance, tú vas a ser elegido el presidente. No, pero sí a, tal vez ayuda a esta población indecisa en saber y orientar su voto, ¿no? Pero lamentablemente en estos debates no se ha mostrado tal vez tanto un ganador definitivo, sino... Claro que hay coincidencias entre uno y otro día. Entonces,
0: no, 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 no hubo quizás alguien que deslumbre. Exactamente. Claro, ajá. No hay alguien que deslumbre. Pero bueno, eh, el domingo, Daniela, van a publicarse dos encuestas, una del Instituto de Estudios Peruanos y otra de, de Ipsos. La República va a publicar el, la del Instituto de Estudios Peruanos sobre cómo va la intención de voto ya tomando en cuenta los debates. ¿no? Y va a ser importantísimo eh, estar atentos a ese sondeo que va a ser publicado.
1: Claro que sí, es, es importante también saber cómo se están moviendo las fichas ya a una semana prácticamente de las elecciones. Es cuestionable porque la última encuesta de IEP se mostraba un gran porcentaje de indecisos que bajó, pero continuaba siendo alto, que superaba totalmente a quien está en primer lugar de intención de voto en candidatos. Ahora, la encuesta de Datum también ha señalado algo así, la encuesta de datos que se ha publicado el día de ayer, ¿cierto Diego?
0: exacto, pero bueno hemos llegado a la parte final de, del programa con será hasta la próxima semana aquí en ese podcast de, de Otra Mirada antes de despedirme, quiero solamente decir algunas cosas puntuales, eh, en el 2016 cuando fue la elección de don, la, la campaña electoral de Donald Trump medios como el The New York Times cerraron filas para que la, la extrema derecha no, no llegue a gobernar eh, Estados Unidos, y creo que no hay ningún inconveniente y no hay, es lo más natural ...que aquí en el Perú el periodismo también pueda cerrar filas a esas alternativas... ...que son también de extrema derecha y que buscan llegar al poder. Solamente eso, Daniela, quería comentar. Con nosotros será hasta la próxima semana.
1: Ok, para acotar lo que mencionas, eh, claro, más allá tal vez de lo que los medios de comunicación... ...puedan tener la intención de esto, eh, yo creo que la ciudadanía se va a dar cuenta de... ...de cuáles son las buenas opciones para el país y que no solamente voten para preferir una cierta postura, ¿no? Bueno, también conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.
0: Hasta la próxima. chao. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google podcast y las redes sociales de la República.